0: Herzlich willkommen beim Podcast der Immoralisten. Mit freundlicher Genehmigung geben wir ein Interview wieder, das Hartmut Stiller mit Manuel Kreitmeier über das neue Stück Holmes und ich geführt
1: hat. Es wurde am 20. Oktober 2022 im Magazin Schwule Welle von Radio Dreieckland gesendet. Viel Freude beim
0: Hören! Am vergangenen Freitag besuchte ich das Theater der Immoralisten. Nicht zu einer Vorstellung, sondern ich war nach einer Probe dort und sprach mit Manuel Greitmeier. Hier das Interview.
1: Ja, also ich bin Manuel Greitmeier. Ich bin äh, Regisseur und Leiter des Theaters der Immoralisten im Stühlinger. Und genau, seit vielen Jahren hier künstlerisch tätig in Freiburg als Autor und Regisseur.
0: Ja, das Theater der Moralisten ist ja mittlerweile eine Freiburg eine Institution, muss man sagen. Aber erzähl doch mal ein bisschen die Geschichte. Ihr habt ja eigentlich angefangen damals ohne eigene Bühne und jetzt habt ihr ein eigenes Haus, sag ich mal. Wie würdest du die Entwicklung sehen?
1: Ja, wie würde ich Entwicklung sehen? <lacht> Positiv. <Okay. lacht> äh, nein, tatsächlich. Also wir haben angefangen als Studententheater äh, im Theatersaal der alten Uni. Und dann haben wir im Stadttheater irgendwann Gastspiele gemacht. Und dann ging es eigentlich irgendwann darum, in welchem Raum kann man in Freiburg überhaupt noch spielen, weil es gab eine, es gibt ja kaum Theaterräume. Heute Südufers gab es damals aber noch nicht. Und dann sind wir im Klinkenputzen gegangen und hatten immer das Gefühl, es ist echt schwierig, Räume zu finden. Und haben gesagt, eigentlich kann man nur ein eigenes Theater aufmachen. Haben dann hier auf dem Gewerbehof einen Raum mieten können, den ausgebaut über die Jahre hinweg jetzt und uns dann so hochgearbeitet. Also eigentlich erst ohne Förderung, mittlerweile vom Land und von der Stadt institutionell gefördert. Wir haben den Reinhard schneider preis gekriegt als Stipendium in der Sparte Darstellende Kunst. Von daher haben wir uns, glaube ich, sehr... Würde ich ähm, aufgebaut im klassischen Unternehmenssinne eigentlich und machen heute ähm, tatsächlich auch sehr viele eigene Projekte vor allen Dingen. Also gar nicht mehr sozusagen Theaterstücke inszenieren, wie wir es früher gemacht haben, sondern mittlerweile eigentlich ganz eigene Projekte kreieren und die dann zur Aufführung bringen.
0: Ja, und so ist es auch im aktuellen Stück Homes und ich. Bevor wir darüber reden, natürlich noch ganz kurz. Die letzten Jahre waren ja trotzdem eine besondere Herausforderung, denke ich mal, mit Corona. Wie habt ihr es bis jetzt überstanden? Wie war für euch diese Zeit?
1: Ja, wie war die Zeit? Also Gott sei Dank finanziell war es kein Problem durch diese ganzen ähm, Nothilfefonds, die man kriegen konnte. Wir haben da auch eine, eine sehr große Förderung gekriegt tatsächlich. Das war nicht das ganz große Problem. Das Problem war eigentlich die Energie oben zu halten und die Freude am Beruf oben zu halten und die Herausforderung war, nach 15 Jahren, in denen wir nur gearbeitet haben, um dieses Theater aufzubauen, plötzlich gar nichts mehr zu machen und plötzlich nur zu Hause zu sitzen und festzustellen, dass man 15 Jahre lang zwar ein Theater, eine Theaterfamilie aufgebaut hat, aber eben damit auch nicht unbedingt die viele Zeit hatte, sich das große Privatleben aufzubauen. Und ja, plötzlich war nichts mehr. Und von daher, die Herausforderung war eigentlich dann überhaupt wieder, ähm, das aus dem Nichts, aus dem energetischen Nichts heraus weiterzumachen. Und es war natürlich auch schwierig, die die ja zu spielen vor 20 Leuten in Abständen mit Masken und 2G+. Das war natürlich nicht der große Spaß. Und das einfache Umsteigen auf digitale Formate sehe ich auch nicht, weil einfach Theaterarbeit in ihrer analogen Einzigartigkeit ganz anders funktioniert, als zum Beispiel einen Film drehen oder äh, ein eine Videoprojekt zu machen. Also das kann man schon tun, aber das ist einfach nicht unsere Hauptkompetenz. Und von daher, wir haben ein Videoprojekt gemacht, aber haben auch nicht den großen Sinn darin gesehen, jetzt jeder noch irgendwas Digitales in den, in den Orkus äh, des digitalen Lebens reinzuhauen. Eigentlich was, was wir auch wirklich eher ablehnen in der, ja, in diesem jeder Pose die ganze Zeit irgendwas. Wir, wir machen eben gerade analoges Theater. Gerade dieses Live-Event macht ja Theater aus. Und von daher war das eine schwierige Zeit für uns, ja.
0: Aber blicken wir mal hoffnungsvoll nach vorne. Das neue Projekt ist ja Homes und ich, ein Stück, was du selbst geschrieben hast und auch inszenierst. Ja, wie kam es denn zu dem Projekt? Bist du ein Holmes Fan oder das Gegenteil oder wie kamst du an, auf die Idee?
1: Ähm, ja, ich bin ein großer Sherlock Holmes Fan schon viele Jahre lang. Ähm, ich finde es einen ganz faszinierenden Kosmos. Ähm, die, diese, 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 diese Bücher von Conan Doyle, aber auch die, ja, dieses weit gefächert mediale, was der Holmes hat. Es gibt viele Filme, Serien und so weiter dazu. Und das ist sehr spannend. Und genau, das Stück heißt ja Holmes und ich. Also es ist auch ein Stück über mich, <lacht> wobei ich in dem Fall mehr Holmes eigentlich bin. Es geht nämlich um Sherlock Holmes und seine Haushälterin, die in den Büchern eigentlich eine ganz kleine Nebenrolle eher ist. Also die, die bringt eigentlich immer den Tee oder die bringt die neuen Klienten vorbei. Und ich habe die Rolle sehr ausgebaut, es ist ein zwei also eigentlich ein zwei Es gibt es eine gibt Gast-, einen Gastauftritt, den ich aber nicht verraten möchte. Es ist ein Zwei-Personen-Stück eigentlich über, zwischen Holmes und seiner Haushälterin und, und zwar dahingehend, dass Sherlock Holmes in meinem Stück von, von, lauter, von lauter Krisen geschüttelt wird, also es bricht der Weltkrieg aus, die spanische Grippe. Dr. Watson, sein einziger Vertrauter, ist in Frankreich verschollen und wie man von Sherlock Holmes aus den Büchern und den Filmen weiß, bewältigt er Krisen, persönliche emotionale Krisen immer mit Drogen und er ist ja kokainsüchtig in den, in den Büchern und wenn er nicht arbeiten kann oder wenn er nicht emotional mit der Situation klarkommt, dann kommt eigentlich der Absturz, dann kommt der Absturz in die Drogenwelt und so beginnt das Stück letztlich auch. Und es ist äh, ein Stück darüber, wie zwei unterschiedliche Menschen zueinander finden können und wie diese Mrs. Hudson eigentlich wie so eine Art Mutterrolle übernehmen kann oder auch, wenn man so will, eine Art Therapeutenrolle und diese Figur Sherlock Holmes sozusagen eine ganz andere Seite an sich entdecken muss, nämlich ähm, die emotionale Seite, die ja eigentlich in den Büchern und den Filmen nicht hat, da er ja gerade bekannt dafür ist, eine ganz, ein ganz rationaler Intellektueller zu sein, der rein über die Geistesgaben sozusagen diese Fälle löst. Er ist ein Meister der Deduktion, aber er ist eben emotional äußerst unfähig. Und darum geht es in dem Stück, wie diese Figur es lernen kann, sich menschlich zu öffnen. Es geht eigentlich um Zwischenmenschlichkeit.
0: Ein, ein Motiv, was ja immer wieder auftaucht, auch bei Sherlock Holmes, ist natürlich auch die Homosexualität. Man weiß es ja nicht so genau in den Serien, in Filmen. Es wird immer wieder auch mitgespielt, gerade in der aktuellen Serie mit Benedict Cumberbatch und so weiter. Ähm, wird Es wird auch mal so ein bisschen angedeutet, man spielt da gern mit. Ähm, hat, es, hat das Stück jetzt auch damit was zu tun? Also ist es ist auch ein Aspekt, der mit reinkommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm mit der Homosexualität ist natürlich schwierig, bei, bei einer Figur äh, davon zu sprechen, die sicherlich ähm, das nicht körperlich ausleben würde, weil Sherlock Holmes eigentlich ein asexueller Mensch ist. Aber ja, es ist ganz klar so, dass die einzig emotional stabile Beziehung, die diese diese Figur führt, die zu Dr. Watson ist. Und mein Stück beginnt ja damit, dass Dr. Watson verschollen ist in Frankreich und man nicht weiß, ob er wiederkommt, dass er es spielt während dem Ersten Weltkrieg. Und das stürzt Sherlock Holmes unter anderem in eine tiefe emotionale Krise, weil einfach die einzige vertraute, nahe Person, zu der er sozusagen überhaupt eine menschliche Beziehung hat, wenn man so möchte, obwohl die darin besteht, dass eigentlich Dr. Watson, er sagt es auch immer in den Büchern, sein großes Talent sei zu schweigen. Aber in diesem schweigenden Einvernehmen und in, diese, in dieser irgendwie vertrauten Zweierwelt ist natürlich eine Form von ja, ganz großer Kameradschaft da. Also ich würde niemals so weit gehen, zu so sagen, dass die miteinander ins Bett steigen. Das tun sie sicherlich nicht, weil ähm, Sherlock Holmes, glaube ich, da gar nicht das Bedürfnis danach hätte aber es geht um Liebe ganz klar, es geht um Liebe und Vertrautheit und was passiert, wenn eigentlich die einzige Person weg ist, zu der man dieses tiefe Vertrauen vielleicht hat. Und damit ist das Stück, es ist ja, ich habe das ja während Corona auch geschrieben, ist natürlich auch ein Stück über Isolation, es ist ein Stück über Einsamkeit, es ist ein Stück darüber, was passiert, wenn plötzlich emotionale Bindungen nicht mehr da sind. Kann man hier auch ganz bei uns ganz privat sehen, das Theater war halt unsere Familie. Das war der Raum, wo wo Unsere Schauspieler waren und wir haben ja sehr familiäre Strukturen im Theater und plötzlich war das weg und dann ist eben keine Familie mehr da und dann ist jeder bei seiner Familie zu Hause während Corona natürlich, aber ich habe schon sehr gemerkt, dass dieser Raum, der normalerweise ein Raum der Menschen und des Lebens und der Kameradschaft und, und Freundschaft ist, plötzlich ein ganz leerer Raum war. Dieses Theater war einfach nicht mehr existent, weil es zu war. Und es wurde nicht gearbeitet, es wurde nicht geprobt, es gab nichts Inspirierendes. Und damit war ähm, auch sehr viel Isolation da. Also mein Kollege Flo und ich haben beide diese Isolation sehr stark empfunden, und diese Einsamkeit. Und daraus hat sich auch das Stück dann entwickelt, weil Sherlock Holmes ist eben auch eigentlich niemand, wenn er nicht arbeitet. Also das ist schon in den, in den Büchern so. Sobald er keinen Fall hat, beginnt die Depression bei ihm und dann beginnen die Drogen. Und in meinem Stück ist er eben so vielen Krisen unterworfen, nämlich gesellschaftlichen Krisen und persönlichen, dass er nicht mehr arbeitet und dann versinkt er in eine ganz schlimme Depression. Und ich führe eigentlich das Thema Depression und Heilung und und, und ähm, Mitmenschlichkeit anhand des Sherlock Holmes Kosmoses durch.
0: Ja, nun wie, wie gesagt, bist du ja Autor und Regisseur. Ähm, wie probt man, dann hast du dann in dem Fall eigentlich alles vorher, wenn du die Stück geschrieben hast, im Kopf gehabt und du baust dir ja das Bild einfach zusammen oder ist es trotzdem etwas, wo man, wo man sehr viel experimentiert und bei den Proben noch sehr viel entwickelt? Ähm, man kann mir vorstellen, dass du einfach beim Schreiben wahrscheinlich schon sehr viele Sachen im Kopf hattest, wie du es haben möchtest und hast ja die Chance selber so zu so gestalten. Aber wie läuft sowas bei dir ab?
1: Also in diesem Fall war es so, dass ich es ähm, das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben gewagt habe, ein ganz persönliches und rein psychologisches Stück zu schreiben. Ich schreibe normal immer auch Stücke, die die sehr viel Brechung in sich haben, die die auch vielleicht ähm, wo, wo Komik oft als Brechung der Tragik dient. Das ist in diesem Stück nicht. Es gibt auch keine, es, es hat nichts Postmodernes, es hat auch eigentlich nichts Experimentelles. Es ist eigentlich ein sehr psychologisches Stück, so ein bisschen könnte man sagen, in der Tradition von jemandem wie Ingmar Bergmann vielleicht gedacht. Also ein psychologisches Drama zwischen zwei Figuren, das Setting ganz ähm, ähm, beschränkt genommen, eigentlich nur diese, diese Wohnung in der Baker Street. Und von daher ist eher so gewesen, dadurch, dass ich es selber geschrieben habe, muss ich mir es als Regisseur nicht so beweisen. Also ich muss jetzt nicht die ganz tolle regie inszenierung raushauen, wie man das vielleicht einem Stadttheater eher muss. Wenn ich sage, oh, ich mache jetzt zum 800.000 Mal Macbeth, da muss ich mir jetzt auch wirklich was ganz Tolles einfallen lassen, um mich abzugrenzen und abzuheben von anderen Macbeth-Inszenierungen. Das muss ich nicht. Das mein Stück ist, kann ich es und habe die Möglichkeit, es auch ganz reduziert zu machen. Und ich wollte es als Schauspielerstück machen. Ich wollte es auch im historischen Setting machen, was ich oft nicht mache. Wir haben oft ja sehr grelle und moderne Inszenierungen, aber das ist eine ganz psychologische
0: Inszenierung. Ich möchte nicht so viel verraten, aber ein bisschen habe ich das Bühnenbild ja schon sehen dürfen und ähm, ja, es, es ist, hat mich sehr an England erinnert und ich fühle mich das sehr wohl schon. Ich bin sehr gespannt auf die Inszenierung. Wann kann man sie denn sehen? Wann ist eine Premiere und wann wird es gespielt?
1: Also wir haben Premiere am 27. jetzt ähm, und wir spielen es dann, wir haben es noch nicht ganz sicher entschieden, ähm, aber auf jeden Fall relativ lange bis vor Weihnachten, wohl direkt bis vor Weihnachten, ähm, Freitag, Samstag wahrscheinlich spielen wir es immer und genau, wir haben, es ähm, sieht jetzt erstmal so einfach aus, es ist eine Drehbühne, wir haben eine Drehbühne gebaut, das heißt, ähm, es beinhaltet auch gewisse Überraschungen, das Bühnenbild.
0: Wie kann man sich über euch informieren und wie kann man euch auch vielleicht unterstützen? Ich kann mir vorstellen, dass es da auch Möglichkeiten gibt.
1: Also alle Infos findet man auf www.immoralisten.de und wir haben natürlich auch einen Freundeskreis und Förderverein, wo wir uns immer freuen, wenn Leute eintreten und sich für Kultur und Kulturarbeit ähm, interessieren und die unterstützen möchten und dann freuen wir uns natürlich einfach über zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Jetzt haben wir am Anfang ein bisschen über die Geschichte von Immoralisten noch geredet. Wo siehst du Immoralisten eigentlich so in 10, 15 Jahren? Bist du jetzt hier momentan? sehr glücklich oder hast du das Gefühl, du würdest gerne ganz andere Räumlichkeiten mal irgendwann haben oder in eine ganz andere Richtung gehen? Hast du da so Visionen?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, so wie die Zeit gerade ist, wäre ich einfach sehr, sehr glücklich, wenn wir in zehn Jahren noch hier sind und, und ähm, Theater machen können, wenn die Leute weiterhin Interesse an Theater haben. Ich glaube, es wird immer schwieriger Wir leben gerade in sehr eindimensionalen Zeiten, in Zeiten, in denen Leute sich nach sehr einfachen oder sehr klaren und eindeutigen äh, Antworten sehnen. Da ist Theater das Gegenteil davon. Theater stellt komplexe Fragen, auf die es oft auch keine einfachen Antworten gibt. Von daher, ich und meine Kollegen, wir wären, glaube ich einfach glücklich, wenn auch die Art, wie wir Theater machen, die Fragen, die wir stellen wollen, wenn die weiterhin auch Gehör finden können und wenn es da ein Interesse zum Austausch gibt. Das wäre glaube ich das, was wir wollen würden.
0: Ja, dann sage ich es erstmal toi 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 für die Premiere am 27. Oktober in Freiburg im Theater der Immoralisten, Holmes und ich. Vielen Dank für das Interview, Manuel, und ja, auf das nächste Mal.
1: Ja, Hartmut ganz herzlichen Dank und ja, bis bald.
0: Das Gespräch führte ich, wie gesagt, am vergangenen Freitag im Theater der Immoralisten. Mittlerweile hat sich die Welturaufführung um ein paar wenige Tage noch aus verschoben. Und zwar findet sie nun am 3. November 2022 statt. Infos unter www